0: Lunes 7 de noviembre del año 2022, soy Manuel Fajardo, gracias por acompañarnos una vez más en nuestra emisión meridiana. La tarde de este lunes se dará inicio al primer vuelo caracas bogotá el primer vuelo comercial, después del restablecimiento de las relaciones entre Colombia y Venezuela. La conexión aérea desde la capital colombiana se va a dar el próximo día miércoles después de dos años y ocho meses sin actividad entre ambos países.
1: Entre hoy lunes y el próximo miércoles 9 de noviembre está prevista la reactivación aérea entre Colombia y Venezuela. Se espera que a las 5 de la tarde de hoy parta desde Caracas hacia la ciudad de Bogotá el primer vuelo de Turpiar Airlines, mientras que desde Bogotá a Caracas volará Satena el próximo miércoles. La aeronáutica civil confirmó que un equipo técnico y administrativo recibió el sábado la solicitud de la aerolínea venezolana para su primer vuelo charter de pasajeros y carga por lo que dio prioridad al trámite y el mismo día en horas de la tarde la autorizó.
2: Comenzará la operación aérea entre Colombia y Venezuela. El primer vuelo sería el de Satena a las 7.50 y, y el segundo vuelo llegando a Bogotá de Turpial a las 5.30 de la tarde.
1: Según la venta de boletos en la página web de Turpial, la frecuencia sería dos veces a la semana, los días lunes y sábado. El costo es de 214 dólares, es decir unos 1.926 bolívares. El tiempo de viaje está previsto en media hora. En el caso de la colombiana Satena, el viaje está ofertado entre 1.511.000 pesos a la tarifa básica o 2.476.000 pesos el servicio plus, con una duración de dos horas de viaje. Sobre el vuelo que tendrá origen en Bogotá, aunque está previsto que sea el miércoles de esta semana, la Aerocivil colombiana señaló que están a la espera de la aprobación del INAC de Venezuela Se espera que dentro de un mes ya ambos países hayan autorizado a otras aerolíneas lo que pudiera influir positivamente porque se amplía la competencia por lo tanto bajarían los precios En Bogotá, Miguel Cardoza BPI TV
0: Nos vamos hasta el estado Falcone, Falcón La Cruz Roja venezolana brindó apoyo humanitario a las familias afectadas por las inundaciones en la población de Zazarida
3: Buenas tardes, gracias por el contacto. En menos de una semana más de 150 familias de la población de Zasárida, municipio de Buchivacoa, del estado Falcón, sufrieron afectaciones debido al desbordamiento de quebradas producto de las fuertes lluvias que se han registrado en la región. Actualmente son atendidos en refugios habilitados por el gobierno regional y algunas organizaciones como la Cruz Roja Venezolana se han sumado al apoyo humanitario
4: hemos aproximado a menos de 179 personas. Le brindamos apoyo con agua potable, que era uno de los, de los principales, en, entregando más de 100 envases corrugables para agua con tabletas potabilizadoras añadidas a esa, a esa agua potable. Le entregamos cobijas aproximadamente, unas 40 cobijas a la familia. Entregamos kit de higiene personal, Contestivo de papel sanitario Toallas sanitarias, jabón de baño Jabón de lavar, eh, cloro eh, eh, Entregamos también Cepillos de dientes, máquinas de afeitar A ese tipo de personas, y kit de limpieza Los cuales sí entregamos menos Porque son equipos completos que traen cepillo, Coletos, varios cepillos Traen araganes, traen cloro a su vez Desengrasantes, todo esto Además hicimos una jornada médica Atendiendo 78 personas Entre las cuales esos 65 Niños, entregando también o sea, medicamentos a todas estas personas. Estamos esperando que nos manden de Caracas algunas colchonetas, porque mucho de lo que vimos en, en, en Sazaria afectaron muchos colchones, muchas, muchas camas fueron por la inundación, fueron afectadas. Estamos esperando que nos vengan de Caracas, de, de la parte central, colchonetas para poder atender a esta familia.
3: Vale considerar que la Cruz Roja venezolana también se ha desplegado en otras zonas vulnerables del Estado. Falcón es parte de la información que tenemos a esta hora. Continuamos con más de Noticias VPI TV.
0: Abogados penalistas en el Estado Lara manifestaron su preocupación por el presunto retraso que existe en el circuito judicial penal de la región que afecta eh, todo esto debido al debido proceso en los privados de libertad.
5: Muy buenas tardes, feliz inicio de semana para toda nuestra audiencia. En el Estado Lara, abogados penalistas solicitaron a los directivos del circuito judicial del Estado Lara darle celeridad y atención a cada una de las causas de los privados de libertad, haciendo énfasis que hay muchos casos que tienen hasta 5 y 10 años esperando por la respuesta.
6: Tribunales, y esto trae como consecuencia la interrupción de los juicios, la, el diferimento de las audiencias preliminares. Y que de una forma u otra, bueno, no vemos los correctivos necesarios por parte del tribunal correspondiente. Eh, es lamentable que todavía hay causas del año 2012, 2013, que no se le ha dado el cierre total porque no se ha podido aperturar los juicios o no se ha podido trasladar a los imputados porque están en diferentes centros penitenciarios, no solamente en el Estado de Lara, sino en otros estados. Sin embargo, el llamado es a hacer las articulaciones correspondientes porque de una forma u otra quienes hoy están sufriendo son los familiares de los imputados, los imputados y los defensores privados que llevamos esa causa que de una forma u otra no hay respuesta, sino que el tribunal dice está diferida porque no se puede aperturar, está diferida porque no hubo traslado. Esas son las conclusiones que hoy en este momento tenemos en el circuito judicial penal del Estado Lara y de verdad que esto ha causado un grave malestar. No hay los ajustes necesarios. Y con el tan sentido, bueno, el retardo continúa, se acentúa y las causas siguen totalmente paralizadas.
5: Del mismo modo, los profesionales del derecho instaron a las autoridades penitenciarias del país a visitar los calabozos y también las cárceles de Uribana y Fénix para conocer el estado en el que se encuentran los privados de libertad, tomando en cuenta que son los familiares los que denuncian los tratos inhumanos y la violación de los derechos humanos de estas personas. En este sentido, aplaudieron también que la investigación de la Corte Penal Internacional continúe en Venezuela para conocer de cerca cuál es la situación que viven, no solamente los privados de libertad sino todas las denuncias que hay en relación al Estado venezolano. Desde Barquisimeto en el Estado Lara reportó para ustedes, Andreina Ramos.
0: A través del programa de formación que lleva a cabo el Instituto de Estudios Parlamentarios Fermín Toro, más de mil concejales y legisladores en Venezuela fueron instruidos sobre el cumplimiento de la Constitución y las funciones que deben desempeñar como servidores públicos.
7: Más de mil legisladores y concejales en todo el país han sido instruidos a través del Instituto de Estudios Parlamentarios, un taller que va dirigido a la actualización de las funciones que deben cumplir los servidores públicos.
8: Hemos llegado a la cifra de 1.027 participantes, que son principalmente concejales principales y suplentes de más de 200 municipios de Venezuela, y legisladores estadales, principales y suplentes en todos los estados del país. ¿De qué se trata? De fortalecer el cumplimiento de la Constitución sobre la base de que cada funcionario electo por el pueblo tenga conciencia de sus competencias, de, de qué es lo que puede hacer y qué es lo que no puede hacer, de las técnicas que hacen falta para que eh, cumpla su tarea y también de los aspectos presupuestarios ¿Por qué? Porque el buen manejo de la hacienda pública, que es el dinero de todos, es fundamental.
7: Ante la situación política del país, Guillermo Aveledo, quien también fue representante de la oposición en una ocasión en Venezuela, destacó que el mecanismo de la primaria es una buena opción para escoger al líder que pueda medirse contra Nicolás Maduro.
8: Y, y por eso es muy importante que el modo en que toman sus decisiones sea un modo transparente, con reglas conocidas y seguras, y por eso a mí me gusta mucho el, el, el método de la primaria para escoger la candidatura. Y, y creo que eso es muy conveniente hacerlo porque eh, facilita las cosas y, y le da transparencia. Ahora, hace falta también tener y que la gente sienta que hay una estrategia consistente, no intermitente, de compromiso con el cambio pacífico, democrático, constitucional y electoral y además un mensaje que sea un mensaje de esperanza.
7: Este es el taller número 21 que se lleva a cabo en toda Venezuela y donde además participaron las distintas corrientes políticas de oposición. En Guárico Venezuela, Jorge González.
0: Nos vamos hasta el estado de Carabobo porque los familiares de los, difuntos, de los difuntos que reposan en el campo de Carabobo, en el cementerio del campo de Carabobo, en la parroquia Independencia del municipio Libertador, denuncian que el lugar se encuentra sumergido en presuntas profanaciones, maleza y abandono.
9: Gracias por el contacto que lo establecemos desde el estado Carabobo. Los familiares aseguran que ya no hay caminerías para poder acceder a las lápidas donde están sus difuntos. Deben caminar por encima de otras. Además, argumentan que no han realizado el mantenimiento preventivo en las noches. La inseguridad predomina y a la orden del día están las profanaciones.
10: Aquí estamos denunciando la problemática que venimos presentando desde hace muchos años donde hay inseguridad en las noches, hay profanación de tumbas. Aquí acostumbran normalmente venir a, a limpiar el cementerio en los días previos al Día de los Muertos y este año pasaron por su ausencia. Eh, aquí cualquiera puede entrar porque no hay una puerta, sino que hay un pedazo de pared quitada. El cobro excesivo por el entierro de los muertos. ¿Cómo va a ser posible que van a cobrar 90 dólares? ¿Para qué? para que si sí, aquí, el que aquí en Venezuela no hay recursos para eso, eh, ya aquí jamás se han llevado una tierra cuando hacen un hueco para enterrar a otro y entierran a uno sobre otro, y bueno, para de contar, profanación de tumbas que las veremos ahorita poco a poco, y, y entre tantas problemáticas que hay aquí no hay un tanque como tal de agua, no hay nada donde el que viene a visitar, se sienta protegido y de verdad ya está bueno, necesitamos, por favor, un cementerio nuevo para nuestra comunidad.
11: Nos encontramos exactamente en el cementerio de la Parroquia Independencia, como podrán ver, un cementerio totalmente colapsado, no encuentras por dónde acceder, porque las caminerías fueron tomadas para hacer entierro. Aparte de eso, que la cerca perimetral que debería resguardar, el cementerio en sí, bueno, ya prácticamente está en el suelo. No se encuentran varios sitios de su cerca. Aparte de eso, el monte, como van a ver en el reportaje, arropó las tumbas. Aparte de eso, este, por la falta de seguridad en las noches, eh, se da la tarea los malvivientes, los malhechores, de venir a desvalijar las casitas donde reposan los, los cuerpos, se llevan los mármol, se llevan el, el, los que son las letras, de las tumbas, este, las rejas, eh, eh, la profanación que sirve para que estos delincuentes hagan sus rituales, bueno, está la orden del día. Eh, las quejas son muchas. Este cementerio tiene más de 10 años colapsado, mucho más de, de, desde hace tiempo. Este, este cementerio tendría que haber pasado ya, retiro, como quien dice, a ser a ese clausurado y haber, haber abierto aquí en la parroquia un cementerio nuevo, porque. La comunidad lo exige y lo amerita y lo, lo, lo necesita. Además, en esta parroquia existen muchos terrenos donde la alcaldía o la gobernación pueda hacerse de ellos y construir un nuevo cementerio.
9: Los familiares también denunciaron un cobro excesivo en las cuotas para los entierros. Además, reiteran que la cerca perimetral del lugar se derrumbó, lo que facilita a los delincuentes ingresar al Campo Santo. Desde el estado de Carabobo, Región Central de Venezuela, reportó para ustedes Ruth Verde.
0: En Caracasa, la nueva junta directiva de la Asociación de Profesores de la Universidad Central de Venezuela denunció la situación crítica que viven los profesores en esa casa de estudios.
5: Sí, hacemos el presente contacto desde la Universidad Central de Venezuela, lugar en donde se lleva a cabo el acto de juramentación de la nueva Junta Directiva de la Asociación de Profesores de esta Casa de Estudios. A mi lado tengo al presidente electo de la APUCB, profesor Gregorio Afonso.
2: Bueno, sí, efectivamente, hoy nos encontramos los profesores de la Universidad Central de Venezuela en un acto para juramentar a la nueva Junta Directiva de la Asociación de Profesores. Una oportunidad para reiterar el compromiso de nuestro gremio, en primer lugar, como por la restitución de nuestros derechos laborales. En segundo lugar, por la defensa de la autonomía universitaria y la democracia. Y en tercer lugar, por eh, la mejora de nuestras condiciones de vida y de trabajo. Es un acto eh, que ratifica la autonomía gremial, lo hicimos sin tutelaje alguno y creemos que es una buena y bonita oportunidad para que todos los gremios y sindicatos de este país eh, eh, podamos ir en la dirección de renovar y relegitimar nuestro liderazgo para potenciar cada uno de nuestros reclamos que bien, buena falta le hacen al país. En primer lugar, el, el salario tiene que ser suficiente, tiene que ser convenido. Es decir, debe cesar la política del Estado de la arbitrariedad, de decretar en forma unilateral los aumentos salariales en Venezuela. Nosotros en el 2023 vamos a un proceso de discusión de la Convención Colectiva Única del Sector Universitario. Eso debe hacerse con todas las federaciones autónomas y las autoridades universitarias, que en el caso de las universidades autónomas son nuestros patronos. Entonces, bueno, en esas discusiones debemos de convenir un salario justo para todo el sector universitario.
5: Estas fueron las declaraciones del presidente electo de la APUCB, el profesor Gregorio Afonso, quien aseguraba que desde este nuevo cargo continuará defendiendo los derechos del sector universitario. Esta es la información que manejamos hasta el momento desde Caracas, Venezuela. María Alejandra Silva.
0: Estudiantes agredidas por la en la Universidad de los Andes por presuntos miembros del Partido Socialista Unido de Venezuela denunciaron formalmente dichos ataques ante el Ministerio Público en el Estado de Mérida.
12: Amigos de BPI TV, el día de hoy nos encontramos en las inmediaciones del Ministerio Público, donde las estudiantes que fueron agredidas, además de toda la representación de la Universidad de los Andes, se encuentran manifestando para rechazar esta situación. Vamos a escuchar las declaraciones de Elizabeth Castillo, quien es representante de la Universidad de los Andes, y una de las mujeres que fueron agredidas durante la manifestación de hace algunos días.
9: Buenos días. Bueno, principalmente hacer un rechazo estamos totalmente en contra de los actos que fueron vandalizados en la Universidad de los Andes el día jueves pasado. No es posible que simplemente por el hecho de nosotros expresar nuestra opinión, lo que el res, exigir el respeto hacia la Universidad de los Andes, que es una universidad autónoma, entes del gobierno, que ahora es una dictadura en la que estamos padeciendo, hayan amedrentado contra unas estudiantes que simplemente hacíamos era colocar una pancarta, y se nos fueron encima que evidentemente no, y no me una víctima, como se escucharon comentarios. No somos unas mujeres indefensas. Somos mujeres que tenemos el carácter y tenemos el coraje para ir a defender a nuestra Universidad de los Andes. Y no es posible que hayan amedrentado contra nosotros, solamente por el hecho de ser personas. Esto no, no queremos que se repitan, ni como lo hicieron contra nosotros, ni como lo han hecho con cientos de universitarios que han acabado incluso hasta con sus vidas. Hasta cuándo la dictadura del régimen de Nicolás Maduro va en contra de nosotros. Hasta cuándo asesinar a la juventud en en el presente, cuando se supone que somos nosotros el futuro. Seguimos denunciando este tipo de actos y lo llevaremos hasta donde tengamos que llevarlo porque no es posible que nos hagamos la vista ciega con todo este tipo de hechos.
12: El día de hoy están llevando la denuncia formalmente al Ministerio Público.
9: Sí, formalmente ya lo tenemos de parte del Observatorio de Derechos Humanos de la Universidad de Los Andes, que ha brindado todo su respaldo, al igual que diferentes organizaciones que representan la defensa de los derechos humanos, nos han apoyado en todo este tipo de casos.
12: Muchísimas gracias por las declaraciones, amigos de BPI TV. Esta es parte de la información que nosotros recogemos desde el centro de la ciudad de Mérida. Además, es importante mencionar que luego de esta agresión, algunas estudiantes también han sido amenazadas. Desde el Estado de Mérida, soy José Gregorio Rojas, BPI TV.
0: Lamentablemente, un joven productor agropecuario resultó muerto tras una riña colectiva en el municipio Pampán. Esto en el Estado Trujillo. La policía logró detener a tres implicados en el hecho.
3: Saludos, muchísimas gracias por este contacto. En el estado de Trujillo, un hecho de sucesos tiene conmocionados a los habitantes del municipio Pampán de la parroquia Monay, donde un joven de 25 años resultó muerto en riña colectiva, eh, esto eh, por hecho de arma blanca. Este joven, identificado como Pedro Elías Godoy Ramírez, según las investigaciones del cuerpo científico penal y criminalístico, se encontraba en una celebración y posteriormente se dio una riña donde este hombre fue localizado en el sector del municipio pampán en la parroquia la paz en la hacienda de algarrobo sin signos vitales con signos de violencia ante esto el ministerio público y el 6 cpc realizan las investigaciones hay tres personas detenidas implicadas en este caso realizan lo que es las entrevistas con el entorno de la víctima para poder dar y esclarecer y que cada una de las personas puedan responder hasta estos hechos de violencia. Este ciudadano era hijo de un ex alcalde que fue candidato a la alcaldía de Pampán. Las personas reclaman justicia ante este hecho tan atroz que fue cometido. Es la información que nosotros tenemos desde el Estado de Trujillo. Les reportó Mayra Linares.
0: En el estado portuguesa con la presencia del cardenal Baltasar Porras fue realizada la ordenación del tercer obispo de la diócesis de Acarihuaraure Monseñor Gerardo Ernesto Salas Arjona, veamos
11: En esta tierra muy viva y una
4: diócesis que ya tiene toda una trayectoria eh, importante y que tiene todavía una responsabilidad mayor de cara pues, a todo el país puesto que es... Eh, la ciudad más grande de todos los ciudadanos venezolanos es un emporio económico, pero también un emporio de virtudes y de servicio y de solidaridad para con los apoyos los más necesitados. Eh, espero que siga siendo una
13: iglesia joven, así, alegre, dinámica, sí. llena de gozo, lleno de entusiasmo. Y eso es lo que inicia y entusiasma mi ministerio episcopal, que hoy comienza en estos pocos minutos que llevo como obispo. Ver una iglesia que no solamente grita, sino una iglesia que grita, alegrí, que grita el amor de Dios, que clama la comunión, la fraternidad, la solidaridad, el trabajar todos sin distingo de ninguna realidad, sino al contrario, la única que nos inspira, que es el Evangelio, que eso nos haga sentir
0: un verdadero pueblo de Dios. Seguimos con ustedes en la tormenta subtropical Nicole, se formó este lunes por la mañana como el más reciente sistema con nombre de temporada de ciclones del Atlántico en el año 2022 y podría impactar el estado de la Florida en los próximos días. Así lo detalló el Centro Nacional de Huracanes. Las autoridades emitieron alertas de huracán y marejada ciclónica para la costa este de Florida y la alerta de tormenta tropical se cambió a alerta de huracán para el noreste de las Bahías más ya pasando a Egipto más de un centenar de jefes de Estado participarán en la cumbre COP 27 para abordar el calentamiento global y sus efectos así como evaluar también las pérdidas asociadas al cambio climático en el evento no van a participar los líderes de Rusia ni China considerados como algunos de los países más contaminantes ya con esta información nos vamos a Perú porque este fin de semana miles de personas marcharon por las principales de calles del país para exigir la renuncia del presidente Pedro Castillo.
13: Miles de manifestantes protestaron en Lima y otras ciudades de Perú contra el gobierno del presidente Pedro Castillo con cánticos y pancartas que exigían su renuncia o destitución. Bajo el lema Reacción a Perú, las principales plazas de varias localidades peruanas se llenaron de banderas y camisetas blanquirrojas. La marcha más multitudinaria se desarrolló en la capital, donde miles de ciudadanos recorrieron varias calles de su centro histórico con carteles que pedían la renuncia del mandatario. Durante la marcha en Lima se registraron algunos enfrentamientos entre la Policía Nacional y un grupo de manifestantes que quería llegar hasta el Congreso y el Palacio de Gobierno cercados por seguridad. Durante el incidente, los agentes intentaron disuadir a los manifestantes con bombas lacrimógenas, lo que desencadenó en el lanzamiento de objetos contra los uniformados y sus caballos. Desde que Castillo asumió su mandato en julio del año pasado, el país ha sido escenario de varias marchas a favor y en contra del mandatario, quien en 15 meses de gestión ha desarrollado dos intentos fallidos de destitución por parte de la oposición parlamentaria que ahora prepara una tercera moción de vacancia presidencial.
0: Con esta información desde Perú, nosotros colocamos punto final a nuestra emisión meridiana. Quédense con nosotros porque vamos a estar actualizando información de lo que pasa en Venezuela, en Estados Unidos, que mañana hay elecciones de medio término y todos los detalles usted lo va a tener desde muy temprano por acá por las pantallas de VPI TV y del resto del mundo también vamos a estar actualizando información. Así que quédense con nosotros conectados en todas nuestras plataformas. Nos veremos a las seis de la tarde.